0: Also warum flippt die linke Blase so aus? Warum macht sie uns alle nass? In, 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 in der linken Blase ist es lieber, dass ein saudischer Prinz der große Aktionär ist, als ein Elon Musk. Lieber Morgan Stanley als Elon Musk. Lieber BlackRock als Elon Musk. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. She's got covid ducked all alone. She's ducked with the Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ich habe gestern zum ersten Mal in Kontrapunkt, äh, Kontrafunk, Kontrafunk rein gehört. Burkhard Müller-Ulrich, der Sprecher, der bekannteste Name, er war, glaube ich, auch mal Sprecher im Deutschlandfunk, hat für viele äh, Medien des öffentlichen Rundfunks gearbeitet, hat vor nicht allzu langer Zeit, ist er da ausgeschieden, ist rüber zur Achse, oder macht den Podcast dort, in Dubio. Jedenfalls, ich habe da gestern zum ersten Mal reingehört und er dankt dem Sponsor der Sendung, es war die neunte Folge, auf Spotify habe ich reingehört, und er sagt, dass er diese anonym bleiben möchte. Zwei Dinge kann man dazu sagen. Erstens, dass es traurig ist, und zweitens, dass es toll und bewundernswert wird, ist, spenden, ohne dass Menschen davon etwas wissen, Geld geben, ohne sich damit einen gutes Licht rücken zu wollen, spenden, wie es in der Bibel heißt. Auf solche Art, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Weiß nun die linke nicht, was die rechte tut, oder weiß die rechte nicht, was die linke tut. Wie dem auch sei, der, der Punkt ist, glaube ich, klar. So, das ist toll. Das ist der positive Aspekt. Das ist es auch, was diesen Podcast erhattelt, dass jemand eben spendet, ohne auf persönliche Anerkennung auszusagen. warum tut er das? Und da sind wir beim zweiten Punkt. Nun, er tut das, weil er sieht, dass in diesem Land einiges schiefläuft. Wie zum Beispiel eben dieser, diese Tatsache, dass er nicht spenden kann und keine Angst haben braucht, wenn er seinen Namen nennt. Ja, dass wir in einem Land leben, wo es ein großes Risiko bedeutet, würde er seinen Namen nennen. Der Mainstream ist nicht nur ein gefräßiger Moloch. Er entwickelt sich aktuell hin zu einem ausschließlich auf Zerstörung ausgerichteten Moloch. Und am aggressivsten führt, es, führt er sich auf, natürlich gegen die unmittelbare Konkurrenz, gegen die Zwerge, namens alternative Medien. Ich stelle es mir so vor, dass, dass einem FAZ-Redakteur also unbehaglich wird, wenn er den Namen Burkhard Müller-Ulrich hört. Das ist eine Schande. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Wenn ein taz den Namen hört, dann, dann hat er ein klareres Gefühl, ja? eine klar umrissene Abneigung, die er viel besser in Worte gleiten kann. Das ist eben jemand, der auf der anderen Seite steht, aber vermeintlich konservative Redakteure, Redakteure aus vermeintlich bürgerlichen Qualitätsmedien, leiden, denke ich, zurzeit wirklich sehr. Es bedeutet eine gewisse Verleugnung seiner selbst, ihrer selbst. Ein... ein ein unbestimmtes Gefühl gegenüber jemandem zu haben, der im Grunde Positionen vertritt, wie sie eben das konservativ-bürgerliche Blatt vor zehn Jahren auch noch vertreten hat. Und ja, sie sind so eine, in so einer Art wachkommatösen Blase gefangen. Ja? Sie haben keine Überzeugungen, nur noch die diffuse Angst, die Bewunderung der Masse zu verlieren, die diffuse Angst, die daher rührt, dass es Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte her ist, ja, dass sie konservative Überzeugungen geäußert haben, ich meine, ich meine geäußert haben, ja, nicht nur innerhalb eines Artikels erwähnt haben und dann, wie es oft vorkommt, meist noch so eine Art äh, Fragesatz. Burkhard Müller-Ulrich erwähnt, äh, man kann zwei Wochen noch bei dieser neu gegründeten AG noch Aktionär werden. Achso, warum ich überhaupt drauf gekommen bin? Ey. Und zwar über einen Artikel in der Jungen Freiheit. Kontrafunk, ein launiger Spruch, besagt, es gibt nur zwei Meinungen. und Meinung, die falsche, längst hat sich der Eindruck erhärtet, dass sich die öffentlich-rechtlichen Medien dies als Motto auserkoren haben wenn gleich ausgestattet mit erkläglichen Geldern aus dem Rundfunkbeitrag, von vielen als Zwangsgebühr empfunden, suchen viele in Deutschland Pluralität und Meinungsvielfalt vergebens. Das ist richtig. So, und ähm, dem stellt sich, also ihrem Auftrag der neutralen Information und Kontrolle staatlichen Handelns kommen die Rundfunkanstalten nur begrenzt nach. Dem stellt sich eine wachsende Zahl von Alternativmedien entgegen, schreibt die Junge Freiheit, zu den ich habe es übrigens auch gegoogelt, Kontrafunk. Ja, ich bin der Illusion erlegen, dass vielleicht irgendein größeres Medium von dieser Neugründung sprechen würde. Doch, ähm, Fehlanzeiger. Insofern, ja, dann kommt der Vorfall, hey, du, du liest die Junge Freiheit. <lacht> ja, gut. Über die Gründung... Von Kontrafunk hat bisher auch niemand sonst berichtet. Da hat es schon, schon Sinn gemacht, dass ich auf die Junge Freiheit gegangen bin. Ähm, dem stellt sich also, schreibt die Junge Freiheit, eine wachsende Zahl von Alternativmedien entgegen. Zu den Protagonisten dieser neuen Medienwelt gehört der versierte Journalist und Radiomoderator Burkhard Müller-Ulrich. 70.000 bis 100.000 Hörer hatte, die, hatte der Podcast... Auf der Achse des Guten, in Dubio. So, was macht jetzt Kontrafunk? Kontrafunk folgerichtig und mit unternehmerischer Risikobereitschaft baut Müller-Ulrich nun gemeinsam mit weiteren Medienprofis einen privaten Radiosender auf, der ab Sommer täglich ein 24-stündiges Programm via Internet aus der Schweiz heraussenden will. Spannend. Ja? Kontrafunk, die Stimme der Vernunft tritt für eine freiheitliche, rechtsstaatliche, demokratische, bürgerliche Gesellschaft ein und versteht sich dezidiert als liberal-konservativ und mittelstandsorientiert. Kontrafunk ist das Radio des bürgerlichen Widerstands für Hörer, die noch alle Tassen im Schrank haben. Verhörer, die, Zitat, nicht glauben, dass die Energieversorgung durch Abschalten von Kraftwerken gesichert wird. Die vermuten, dass die kommende Finanzkrise nicht durch Gelddrucken verhindert wird. Auch die Themen rund um die Folgen von Corona-Maßnahmen und die mRNA-Impfungen sowie Identitätspolitik, Klimawandel und die Verfasstheit der etablierten Medien werden durch Positionen aus Medizin, Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft durchleuchtet. Zu den meinungsstarken Stimmen des Senders werden neben dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz – ich hatte auch mal über einen Tweet von ihm gesprochen – der Publizistin Birgit Keller und dem Twitterer ArgoNerd, Auch Boris Reitschuster sowie die österreichische Moderatorin Milena Preradovic gehören. Milena Preradovic sagt mir nichts, aber das muss ja nichts heißen. Kontrafunk will zu einer breiteren Informationsbasis beitragen. Eine eigene Nachrichtenredaktion produziert ständig aktualisierte Kurznachrichten sowie eine Morningshow inklusive Kommentar, Kurzinterview sowie eine Medienschau, die gleichermaßen etablierte wie alternative Medien abbilden wird. Eine abendliche Talkrunde greift Themen von Politik über Kultur bis Lebensfragen auf, während im Sinne der Kooperation über den Tag hinweg Podcasts anderer Autoren gesendet werden. Musik spielt im Programm eine geringere Rolle. Unnötig zu sagen dass der neue Radiosender keine staatlichen Fördermittel nutzt. Übrigens, Radiosender... Der große Unterschied zwischen den USA und Europa ist ja im Grunde einer, der, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Im Grunde, es gibt kein Talkradio. Das ist der Unterschied. Die Amis haben Talk Radio und wir haben eben äh, die GEZ. Radio-Lizenzen äh, mehr oder weniger bekommst du nicht. Und das Internet ganz offensichtlich ändert alles. Kontrafunk finanziert sich allein aus der Kraft seiner Unterstützer und Hörer. Das Startkapital stammt von. Mittelständigen Investoren, Beitrag-Einnahmequellen soll aus Abonnements, Werbung und Merchandising erzielt werden. Auch Spenden sind gern gesehen. Von diesen Geldern finanziert sich ein ganz neues Unternehmen. Auf acht Vollzeitstellen verteilen sich 14 bis 16 Teilzeitmitarbeiter. Hinzu kommen die Moderatoren der abendlichen Gesprächsrunde. Sie alle werden selbstverständlich entlohnt. Denn, so Burkhard, Burkhard Müller, Ulrich, wir sind ein solides schweizerisches Unternehmen und als solches sein zugefügt. Fügt, steht es außerhalb des neuen seit 2020 geltenden deutschen Medienstaatsvertrags zur Einhaltung journalistischer Standards, aufgrund dessen bereits gegen verschiedene regierungskritische Internetmedien vorgegangen wurde, müssen wir muss der deutsche auf das Schweizer Internetradio ähm, zurückgreifen, um noch alle Tassen im Schrank zu behalten, ist die Frage. Traurig, wenn ja, besser natürlich, als äh, wenn ich Einhaltung journalistischer Standards, wenn ich das lese, Einhaltung, Einhaltung journalistischer Standards in Zeiten der Gendersterne, in Zeiten, wo äh, biologische Männer im Frauensport die Rekorde brechen in Zeiten, wo du ein Hater bist, wenn du sagst, dass Männer nicht menstruieren können. Es ist eine Farce. Sollte eigentlich jedem ins Auge sprengen, dass dies, diese Gesellschaft sich den Boden unter den Füßen wegzieht. Über einen, Twitter über einen Tweet gestolpert von... kennt man nicht. Also, Martin Freso. ob wir von verrückten Dingen sprechen. Ja. Manchmal bin ich nur noch sprachlos, tweetet Martin Freso zu Beginn des Tweets. Drei Smileys, einen fluchenden, einen wütenden, wütend schauenden und einen, der in Stiermanier aus der Nase aus Pustet. K1 kommt von der Schule, dritte Klasse. Selbstverständlich trägt sie Maske. Mask and Smiley. äh, Emoji. Hat längst verstanden, wieso. Aber heute mussten wir in Kunst ein Bild pusten. Da musste ich die Maske ja abziehen. So, warum erwähne ich diesen Tweet? Ich hatte eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann verstanden, ich dachte erst, er will mit diesem Tweet die Unsinnigkeit der Regelung, dass Kinder in einer Schule Maske tragen müssen, aufzeigen. Aber weit gefehlt, weit gefehlt. Mich haben dann erst die Leserkommentare dahin gebracht, ähm, äh, äh, zu verstehen, wie der Mensch das meint. Warum zum Teufel hast du Kinder, schreibt mir schon jemand, die werden dich irgendwann abgrundtief hassen und dafür, dass du sie zu lebensunfähigen Opfern erziehst. Warum heißt das arme, maskierte Kind K1? Warum dieser versachlichte Name? Macht es das einfacher, es zu quälen? Das ist der typisch, typische Corona-Wahnsinnige, nennt sich Pädagoge und Nerd. Zudem ist er bei den Grünen. Der Typ wird nie wieder normal leben. Innerlich ist er schon gestorben. Ist der Tweet Satire, fragt jemand. Nein, er ist keine Satire. Ähm und zeigt, dass der Graben so unfassbar tief ist. Wenn ich mir vorstelle, dass Eltern von Mitschülern meiner Töchter in der Grundschule die Krise bekommen, wenn ihr Kind im Kunstunterricht die Maske abnimmt, um ein Bild zu pusten, sie züchten Neurosen. Sie züchten Neurosen und nichts anderes als das. Ich habe mal die interessante Theorie gehört, beziehungsweise es gibt die in der Forschung konservative Gesellschaften. Warum sind sie skeptisch gegenüber Zuwanderern? Nun, weil Zuwanderer auch Krankheiten bringen können, die mehr oder weniger gefährlich sein können. Kennt man aus Südamerika, wo ganze Völker ausgerottet wurden über Krankheiten, die die Europäer mitgebracht haben. Grundsätzlich also die Angst vor Krankheiten. Und ich glaube, was die, die, die Grünen oder diese Corona-Wahnsinnigen machen, wenn sie nicht Neurosen ranzüchten, neurotische Kinder äh, ranziehen, dann, ich weiß es nicht, ultra vielleicht. Vielleicht wäre das ein Argument für diese Wahnsinnigen, diese Kinderquäler. Man muss es ja wirklich so nennen. Ein Argument für, Hey, du, entspann dich mal. Mach mal easy, mach mal halblang mit deinem Kind, sonst kriegst du voll den Fascho. Dein Kind wird ja irgendwann mega Angst vor allem Fremdem, äh, Fremden haben, das von außen reinkommt. Ein Kind, das sein Leben lang Maske trägt, es kann nicht spurlos, es kann nicht spurlos an einem Kind vorübergehen, wenn es Jahre, Monate und Jahre lang eine ffb 2 maske trägt als 6, 7, 8, 9-Jähriger. Nerd, Empiriker, Diplompädagoge, Papa, Vorstand, Grüne, Weiblingenkorb. Korb. Martin freser ist also im Vorstand der Grünen, Weiblingen, Korb. Yes, indeed. In seiner Beschreibung der Hashtag COVID is not over. Wie man sich so in einer Krankheit aufgehalten kann, ist auch schon in, in, der, in, der, in, der, in der Selbstbeschreibung. Mama mia. Ich habe übrigens ein neues Wort gelernt. Freie Rede-Extremisten, beziehungsweise nicht, freie Rede... Wie war Absolutisten. In den USA gibt's ein, gibt es ein, ein Ministerium für Wahrheit. Sie nennen es Board of Go Desinformation. Desinformation Governance Board. Die neue Vorsitzende dieses Desinformationsministeriums, äh, sage ich mal, hat lange daran festgehalten und tut es immer noch, dass der Laptop, der da verschwand, weswegen auch die Washington Post von Twitter verbannt wurde, mittlerweile alles, auch von der New York Times als wahre Information abgesegnet. Damals war es die große Verschwörungstheorie, galt als und für die Vorsitzende oder die Chefin dieses Wahrheitsministeriums jetzt immer noch eine Erfindung der Trump. Trump-Kampagne. Wir leben in, in, in orwellschen Zeiten. Du kannst es dir nicht, du kannst es dir nicht ausdenken. Und mehr oder weniger als Reaktion, zumindest fällt es gleich zeitgleich zusammen mit der Übernahme Twitters durch Elon Musk. Warum flippt die linke Blase und es ist eine ziemlich große Blase. Die Blase ist mehr oder weniger um, umspannt den Globus. Die linke Blase umspannt den Globus. Also warum flippt die linke Blase so aus? Warum macht sie uns alle nass? In, in, in der linken Blase ist es lieber, dass ein saudischer Prinz der große Aktionär ist, als ein Elon Musk. Lieber Morgan Stanley als Elon Musk. Lieber BlackRock als Elon Musk. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Wo wir von Redefreiheit reden. Für Musk kauft jetzt für wie viel? Ein paar 40 Milliarden. Das heißt, ja, vielleicht mal noch mal schauen, mit wie viel man bei Kontrafunk einsteigen kann. Wachstum ist möglich. Nach oben hin ist, ist noch einiges offen im deutschen Markt, im europäischen Markt. Ich wünsche allen eine gute Woche, wir hören einander wieder am Donnerstag. Tschüss. She's got COVID she's all alone, She is with socks on. She's got COVID she's all alone, She is with socks on. She's